0: 听《三国新说》，品《三国故事》，悟《三国人生》，欢迎进入《三国新说》的语音世界。大家好，我是拉老师。全新体验是三国产品《三国神秘史》已经正式上线，欢迎大家关注微信公众号《三国新说》了解详情。不一样的三国故事，不一样的三国神秘史。鲁听信了杨松的谗言，狠狠地深斥了一顿，令庞德马上把曹操的首级取来，不然的话，我就把你杀了。呼，庞德呀，窝了一肚子的气，他没明白这是怎么阵的，风，这怎么了？我为主公，你都卖了命了，你怎么这么对待我呀？这庞德做梦也想不到杨松给他说了坏话了。嘿，马上现我把曹操的首级取来，取得来吗？那曹操手下多少员战将、啊？那不是一般的武将、啊。我跟曹操在潼关较量过，他手下那些将佐是十分勇猛。嘿，说什么也没用了，去吧！他带领着人马杀出城外来了。曹操已经知道了，杨松坐着内应，所以这回曹操跟庞德打呀，心里更踏实了。派几员将是引逗庞德，他呢在山头上观阵看热闹。庞德打着打着偷眼这么一看，曹操在山头上。哎呀，干脆我把他娶了吧！娶了曹操等于斩的手下千元上将。再说我也活命了，我要杀不了曹操，回去张鲁也饶不了我呀！想到这儿，他一带马，哗，催马就往山头上飞来了。还没等到山头呢，扑哧，怎么了？掉到陷马坑里了呵呵！曹操在山头上微微一笑：“怎么样，庞令明？”你进了我的圈套了吧？一眨眼的功夫，曹家军校就把庞德绳捆锁绑给推过来了。曹操一见，赶忙离开座位，过来亲自给庞德松了绑，又用袍袖给他掸了掸身上的尘土，嘴里边是连声道歉呢。嘿，曹操多有得罪，令明将军吩咐人来呀、啊，把将军的战马带过来。曹操亲自扶庞德上马，这庞德哪受得了？啊？哎呀，丞相，这我怎么敢当？哎，这些许小事何足挂齿，赶快上马吧。说了，曹操也上了坐骑了，和庞德是并马而行，正好啊，从城前经过。城上面张鲁全看见了，庞德不知道，感情这次的出征，这张鲁跑城头上关阵来了。他怕让庞德看见他，他在城楼子里边猫着，这阵关的倒不错，偷着关，这也是杨松给他出的主意。说您可不能让庞德看见您，那样他就做不了假了。哦，张鲁一听言之有理，杨松在旁边陪着他，就这么瞪眼看着庞德让曹操给捉住了，然后扶上马去了，一块儿走，并马而行，有说有笑。张鲁啊，全信了。杨松跟我所说的是一句不假呀，呵，把他气得都晕了。曹操呢？曹操把庞德请进大帐，摆酒压惊，然后劝降。庞德一想，我降了吧？曹操那是明主啊，比张鲁强多了。张鲁、胡巴都什么都不是啊。他什么时候听人家说的？说我私通曹操了？正好我这回啊，就归顺了。他在酒席宴前给曹操施了礼，谢了不杀之恩，归降曹操了。这时候杨松可就告诉张鲁了：“怎么样，主公？我跟你说的一点不假吧？您看看，您把他找来这么一问，这庞德降了。”如此看来，马超庞德当初投咱们那天就没安好心。我劝您不把女儿给马超，对了吧？张鲁一听，你说的全对了，也不知道对什么了。人家曹操收了庞德之后，继续攻打南郑，这南郑就有点守不住了。这可怎么办呢？曹操派人来见张鲁劝降，张鲁真有投降之心。他弟弟张卫不干了。哪能降？咱们有人有马有粮草啊，怎么也得背城一战呢、啊？这杨松啊就主张降，闹的这张鲁啊到底是降是不降，他也拿不定主意。后来他弟弟张卫告诉他：“哥哥呀，您要是不打算在南郑待了，我给您出个主意，您就把这所有的粮仓国库这么一烧，一把火把它收成灰烬，让曹操进到南郑来就一空壳了，什么都没有。咱们从此一撤，撤走巴中，这是上计啊。张鲁一听，哎呀，兄弟啊，那哪行啊？怎么那粮仓和国库都是国家的，哪能就一把火把它烧了？我也对不起南郑的百姓啊，真格的了，那得多少人唾骂我呀！这么着得了，不行啊，咱们就把那库全都封起来。说着，张鲁吩咐人把所有的库全封了。张卫这气，你封库管什么呀？曹操又来讨战来了，带我出征。他兄弟张卫带领一哨人马杀出去了，外边只听三声炮响，探报回来禀报张鲁，张卫让曹操手下大将许褚给斩了。张鲁一听大吃一惊，杨松听了可挺高兴，嘿嘿，心说好，斩得好，我让你不降，他又跑到张鲁旁边来了。我说主公，您看见没有？二将军说什么也不降，不降就这么个下场。现在咱们怎么办？主公，您赶快降曹吧，这是咱们唯一的一条出路啊！张鲁一听，嘿，我兄弟都死了，我降什么呀？应该降我也不降，我就在这儿守着。您守不住，守不住，守不住，我撤。哎，主公，您撤哪儿去？我可以撤到巴中。说完了，张鲁就传令，带着他的文武全家以及这心爱的杨松，就从南郑撤出来了，撤到巴中去了。曹操人马进了南郑，出告示安民之后啊，曹操这么一查看，所有的库房全都封起来了。启开封条一瞧，里边粮草一应等项的东西一样没动。哎呀，曹操暗暗点了点头啊。张鲁这个人不错呀，他还能知道说这是国家的仓，黎民百姓的粮，他还真没动。曹操赞叹什么呀？按俗话说呀，他赞叹张鲁这个人还有点良心。曹操呢，就有了收张鲁之一了。他这一赞叹，他手下的文武一看，丞相您赞叹什么呀？哦，您看张鲁封了这粮仓，他这事儿做得不错，那也不行啊，咱们得赶快追他，不能给他一喘息之机。咱们来不就是为了收汉中、灭张鲁来的吗？快追吧！哎，曹操摆了摆手，别着急，别着急，张鲁跑不了，因为有杨松在他的身边。哦，文武这才明白。我说丞相这次取南郑、收庞德这么顺利呢？感情丞相已经买通了杨松。曹操在这歇兵几日，然后领人马兵进巴中。张鲁听了禀报了，说曹操来了。就在这同时，杨松也来了。干嘛？又劝我投降？不是，杨松这回改了，说主公，曹操欺人太甚了。您呢，得跟他背水一战。咱们得主动点。我在这给您守着这城。嗯，张鲁一听，这回行啊，好，那我就跟曹操决一死战。哎，他让杨松守城，张鲁领人马出去了。到外边一打呀，让曹操把他打了个稀里哗啦。他赶快往回拜。等拜到吊桥桥头这一看呢、啊，嘎的这么一声，杨松把吊桥吊起来了，在城头上大喊一声：“张鲁，我早已归顺了曹丞相，你赶快下马受俘吧。”张鲁一听，哎呦，他差点在马上背过气去。给我攻城，那怎么攻？啊？城上面是乱箭齐发，张鲁只好是绕城逃跑。咵嚓的一声，让曹操设置的绊马索呀，把张鲁由打安桥岸给摔下来，摔下来就给捆上了，压着他来见曹丞相。曹操亲自跑出大帐，给张鲁松了绑，跟他客气了一番，说要收服他，不知张鲁将军可愿归降？那张鲁也是一方的霸主啊，在汉中多年了，他得好好琢磨琢磨呀。张鲁前思思后想想，现在要不归顺曹操是无路可行啊，只得忍气吞声归顺了。曹操挺高兴，设宴款待张鲁，是进兵八中没费劲儿，巴中城四门大开，悬灯结彩迎接曹丞相。这都是谁安排的？杨松啊！杨松那鸡胸脯拔着，嚯，救他活跃。你瞧他张罗，从这八中帅府内一直到帅府外，坑坎麻杂、犄了旮旯、沟窝缝边，他哪儿都看看。恐怕哪地方不隆重，对曹操表现的不热情。他也不知道怎么着好了。有些人看着他呀，可笑；有些人看着他可恨；有些人也琢磨琢磨什么呀？像杨松这样的卖主求荣、贪赃受贿、祸国殃民，他怎么总这么吃香呢？这是异功的什么劲儿？这是一门的什么功啊？是怎么练的？当然，杨松不能把这秘密说出来了。他把曹操给迎进了帅府之后，斟茶倒水，摆酒设宴，这通折腾，曹操啊，坐在帅府里开始封赏了。先封张鲁，封张鲁为镇南将军。张鲁手下的文武是皆有封赏，有封将军的，有封猎猴的，全封了，就是没封这杨松。杨松站在那儿，是一点都没泄气。怎么回事呢？他自己暗中琢磨呢。为什么曹丞相最后封我呀？因为我的功劳最大。哎，我甭说落到曹操手里，我落到谁手里也没事儿，因为谁都来求过我。不论是刘璋还是刘备，刘璋现在算完了，他也甭求我了，我也求不着他了。刘备在西川呢，曹操还有那江东的孙权，哼，谁求我都行，求我不就为了得汉中灭张鲁吗？现在我帮着你曹丞相把汉中得过来了。张鲁捉住了，不杀那是你的事儿。现在我听你怎么封我吧。曹操封完了之后，上下打量了打量杨松。杨松啊，把这鸡胸脯挺得高高的，那棱角嘴撇着，把那双枣核钉的眼睛瞪得滴溜圆，笑么丝儿的瞅着曹操，心说：“曹丞相，您得给我个什么官职呢？”曹操冲着他是捻然一笑。唰，这脸就沉下来了。曹操那张脸往下这么一嘟噜，那可够十五个人看半年的。就曹操那长相，黑眉细目，白面长须，这张脸往下这么一沉呢、啊。嗯、啊，杨松把脖子这么一抻，他就觉得这浑身上下刷怎么了？汗毛孔全张开了。他好像感觉有这么股子不祥之兆、啊。只听曹丞相吩咐一声：“来呀、啊，将杨松。”王僚捆绑手过来，嘁着咔嚓，噼着啪啦。曹操手下那捆绑手，一个个身高力大，那胳膊伸出来像防颤似的，拳头一攥像皮锤一样，手指头跟那棒槌差不多。一拧杨松这小胳膊，咔吱一下子，差点给拧折喽。杨松那胳膊跟干柴棒似的，那哪经得住这一拧？啊，丞相，您这是何意？推出去斩首。把杨松推上市曹，给斩了。这一斩杨松，不论是张鲁手下的文武，还是巴中的黎民百姓，是万人称快，人人拍掌。后人写诗叹杨松，说：“方贤卖主逞其功，积德金银总是空。家为荣华身受禄，令人千载笑杨松。”